0: 3일상강의 열한 번째 시간으로 스스로 싸우시는 여호와라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 살다 보면 성도이지만 하나님이 이 세상보다 약하신 것 같은 때가 종종 있습니다 세상은 점점 강해져가는 것 같고 또 하나님의 존재는 점점 희미해져가는 것처럼 느낄 때가 있죠 이때 바로 성도가 시험에 들 때입니다 그러면 이런 하나님의 강함 보다 이제 세상이 점점 커질 때 우리는 하나님이 아닌 세상을 의존하고 싶은 그러한 마음이 들 때가 많이 듭니다. 바로 우리가 지금 경험하고 있는 이런 마음 이것이 이스라엘 백성들이 여호와의 교를 빼앗겼을 때 들었던 마음입니다. 하나님이 블레셋에게 이렇게 포로가 되신 것 같은 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 것이죠. 고대인들은 전쟁은 반드시 그 나라의 신들이 싸우는 것이고 그리고 그 전쟁의 승패는 결국 어느 신이 더 강한가에 따라 결정된다고 모두 믿고 있었습니다. 이렇게 이스라엘이 패배한 것이 여와의 호괴과 이렇게 원수들의 손에 의해 빼앗겨간 것이 결국은 하나님이 블레셋의 신보다 더 약한 것처럼 보이는 상황이 벌어진 것입니다 그런데 상황적으로는 이렇게 보일지 몰라도 하나님은 절대로 실패하시거나 패배하시지 않습니다 하나님의 백성들이 실패하고 패배할 때는 있지만 우리 하나님은 절대로 패배하거나 실패하시지 않는 분이십니다 이스라엘의 백성들의 실패 때문에 하나님이 잠시 실패한 것처럼 보이실 수는 있어도 하나님은 결국 사람의 도움을 받지 않고 스스로의 힘으로 그 모든 실패를 다시 승리로 바꾸시는 분이십니다. 그렇다면 하나님은 어떻게 스스로 싸우시나요? 첫 번째로 우상을 심판하심으로 싸우십니다. 1절 말씀을 보겠습니다. 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스도세이르니라 여호와의 길를 뺏어서 이들은 수십 키로 떨어진 자기들의 핵심적인 도시인 아스도스로 여호와의 길를 옮깁니다. 그런데 이들이 특별히 블레셋의 여러 도시들이 있었지만 이아스도시라고 하는 곳으로 여호와의 길를 옮긴 특별한 이유가 있습니다. 바로 이절입니다 블레셋 사람들이 하나님의 귀를 가지고 다곤의 신전에 들어가서 다곤 곁에 두었더니 바로 아스도네는 이런 다곤 신전이 있었기 때문입니다. 이 다곤이라고 하는 신은 블레셋 사람들이 일반적으로 섬기던 바알이라고 하는 신의 아버지로 알려져 있습니다. 이 다곤이라는 신은 특별히 풍요와 전쟁의 신이었습니다. 풍요를 가져오고 전쟁에 이기기 위해서 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 세상의 힘이죠. 결국 이 다곤이라는 신은 사람들이 꿈꾸던 강한 힘을 가지면 더 많은 부자가 되고 또 강한 힘을 가지면 어떠한 일이 벌어져도 승리할 것이라고 하는 사람들의 그러한 우상승배적 마음을 이런 신적인 형태로 만들어낸 것입니다. 전쟁에 승리하는 신인 이 다곤이 여호와를 이렇게 승리하게 하시고 여호와가 그 다곤신의 포로가 된것 같은 그런 상황이 만들어진 것이죠. 어떻게 하나님이 우상에게 이렇게 포로가 되실 수 있나요? 원래는 절대로 그럴 수 없는 일인데 잠시 어떠한 목적을 위해 이런 상황이 허용될 때가 있는 것입니다 대표적인 경우가 어떤 경우인가요? 바로 창조주인 예수님이 인간 피조물들이 손에 의해 잡혀 십자가에 달려 돌아가신 일입니다 하지만 우리는 이 십자가 사건이 어떻게 끝이 났는지 그 결국을 다 알고 있습니다 피조물이 창조주를 매달아 죽였지만 결국 그것을 통해 더 놀라운 구원의 일들을 성취하신 이 하나님의 놀라운 역사를 우리는 알고 있기 때문에 바로 구약에 나타난 이런 상황도 앞으로 나타날 어떤 일에 대한 모형이며 그림이라는 사실을 우리는 알수 있습니다. 사실 요즘 이제 많은 영화들이 쏟아져 나오고 있습니다. 근데 영화를 보면 대부분 결과가 똑같아요. 항상 주인공이 승리합니다. 근데 어떤 영화가 있는데 주인공이 이렇게 악당한테 매맞다가 나중에 결국에 더 많이 맞고 죽었다 그러면 그 영화는 흥행하지 못할 테죠. 왜요? 사람들이 기본적인 공의에 대한 열망은 악한 사람은 반드시 심판을 당하고 또 주인공은 반드시 승리하고 또 어떤 좋은 결과를 얻기를 우리는 다 기대하는 것입니다. 그러면 성경의 이야기도 그렇습니다. 우리가 볼때그 하나님이 잠시 실패하시는 것 같고 우리 눈에는 그 하나님의 그 능력과 영광이 드러나지 않는 것 같지만 궁극적으로는 하나님이 반드시 승리하시고 모든 것을 올바로 모든 것을 하나님의 뜻으로 다 바르게 만들어 내시는 것입니다. 3절에서 하나님이 이제는 일하셔서 어떤 일을 행하시는지 이렇게 이야기하고 있습니다. 아스도 사람들이 이튿날 일찍 이 일어나 본즉 다곤이 호와의 교회 앞에서 엎드러져 그 얼굴이 땅에 닿았는지라 그들이 다곤을 일으켜 다시 그 자리에 세웠더니 다음날 보니까 아무도 건들지 않았는데 그 커다란 다곤신이 바닥에 엎드려져 있는 것을 발견합니다 우상이라 전쟁에서 이렇게 승리케 했다라는 이 다곤신이 바로 하나님 앞에 고개를 숙이고 그 앞에 복종하고 있는 것 같은 모습이 연출된 것이죠 사람들이 이렇게 신을 의지하여 아 신이 우리에게 승리를 가져다 줬다라고 여기던 그 신이 스스로는 일어나지도 못해서 사람들이 그 신을 일으켜 세워야 하는 그런 상황이 벌어진 것입니다 그런데 사람들이 다시 세워놨더니 그 다음 날은 또 어떤 일이 벌어졌나요? 4절입니다 그 이튿날 아침에 그들이 일찍 이 일어나 본즉 다곤이 여호와의 교회 앞에서 또다시 엎드러져 얼굴이 땅에 닿았고 그 머리와 두 손목은 끊어져 문지방에 있고 다곤의 몸뚱이만 남았더라. 사실 이 하나님이 이 다곤을 처형해버리신 것 같은 그런 상황이 벌어진 것입니다. 목이 잘려버렸고요. 두 손목이 잘려서 문지방까지 굴러가서 지금 놓인 것이죠. 왜 하나님이 목을 자르고 손을 자르신 것일까요? 그러면 이 머리는 그 사람의 모든 것을 주관하는 바로 생각의 주체입니다. 손은 행동을 대표하는 것이죠. 이 다곤이라는 존재는 하나님 앞에서 사실은 생각할 수도 없고 행동할 수도 없는 무력한 존재라고 하는 사실을 하나님이 이런 모습을 통해 지금 보여주고 계신 것입니다. 여러분 이것이 바로 우상의 실체라고 하는 것이죠. 에레미아 51장 17절 말씀을 보면 그래서 우상을 이렇게 얘기합니다. 사람마다 어리석고 무식하도다 금장색마다 자기가 만든 신상으로 말미암아 수치를 당하나니 이는 그 부어 만든 우상은 거짓이요그 속에 생기가 없습니다 금장색은 고대에 우상을 만들던 우상 제조업자들을 이야기합니다 그런데 이 우상 제조업자들이 이렇게 우상을 만들어내는 게다 어떻다라는 거예요 무식하고 어리석인 행위라는 거예요 그렇게 아무리 멋지게 화려하게 우상을 만들어놔도 그것이 살아 움직이며 사람을 구원할 수 없다라고 하는 것이죠 여러분 물론 이 시대에는 사람들이 이렇게 우상 제조업자들이 만드는 우상을 섬기고 절하진 않습니다. 물론 아직도 이렇게 그 옛날의 신심을 가지고 산에 올라가서 우상 앞에 절하는 분들이 아직도 그래도 계세요 많이 이렇게 이번 주처럼 수능이 벌어지고 있는 아마 이때에 이렇게 아마 높은 산에 가시면 거기 정말 자리를 앉을 수 없게 거기 앉아서 열심히 기도하고 계신 분들 많이 있습니다. 물론 하지만 이런 눈에 보이는 것을 의존하는 사람보다더 어리석은 사람들이 어떤 사람이죠 내가 가진 나의 힘 나의 능력 나의 그러한 것들을 가지고 무엇인가 그것이 나에게 풍요를 가져오고 나의 인생에 승리를 가져올 것이라고 믿는 사람들입니다 그것이 눈에 보이는 형태로 만들어졌든지 눈에 보이지 않는 그러한 어떤 자기 마음의 확신과 의존이 대상이든지 결과는 다 똑같다는 라 거예요 여러분 인생 가운데 반드시 이렇게 사람들이 의존하는 그런 우상적 의존의 대상이 무용하며 아무 소용이 없다는 라 사실이 폭로되게 되어 있는 것입니다. 여러분 은내이 우상을 섬기는 자들에게 나타나는 가장 큰 문제가 무엇인 줄 아세요? 돈이 자기를 지켜줄 것이라고 생각하고 나의 권력이 나를 승승장구하게 만들 것이라고 착각하는 사람들에게 나타나는 가장 큰 악한 영향력은 바로 인간의 욕심으로 말미암아 의존했던 그 우상으로 말미암아 바로 마귀의 영적 노예가 된다라고 하는 것입니다. 그런 마귀는 자기가 이렇게 우리를 지배할 수 있는 그런 강한 근거와 이유가 없으면 우리의 인생을 지배하고 파괴할 수 없습니다. 그런데 모든 사람은 욕심이 있기 때문에 마귀가 만들어 놓은 이런 우상을 의존하고 그것이 마귀 치 자신을 지켜주고 자기에게 그것이 미래에 큰 도움이 될 것이냐 착각하게 되는 경우가 많이 있죠 근데그 거짓말에 속게 되면 어떤 결과가 나타나나요 결국 마귀와 같은 인생을 살게 되는 것입니다 그래서 세상 사람들을 요한복음 8장 44절은 무엇이라고 이야기하나요 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 야비가 되었음이라. 여러분 욕심대로 살아가는 자들이 결국 어떻게 살아간다고요? 아버지 마귀처럼 결국 마귀 자식과 같은 삶을 살아가게 된다고요. 근데 이들에게 나타나는 가장 큰 특징이 무엇입니까? 진리를 거부하고 거짓말에 매어 그 거짓으로 속이는 세상 가운데 끊임없이 살다가 영원한 지옥에 빠져들어가게 되는 것이죠. 그러분 이게 영적 영향력입니다. 그런데 놀라운 일은 여전히 욕망 때문에 그렇게 강한 힘을 추구하고 아니 하나님의 자리에 다가온 것 같이 나를 승리케 하며 나에게 풍요와 미래적 안정을 가져올 것이라고 생각하는 어떤 것들을 의존하던 사람들 가운데 하나님이 특별히 믿음의 눈을 열어주시고 하나님을 의존하고 하나님을 믿도록 그래서 예수 그리스로 도 말미암는 그 생명이 세상이 그런 것보다 훨씬 더 강하고 훨씬 더 능력이 있음을 고백하는 그런 성도들을 만들어내시는 것 이것이 바로 하나님이 행하시는 놀라운 기적인 것입니다 이때 일어났던 이런 사건 다곤이 머리와 손목이 잘려 그것이 문지방까지 굴러가 문지방 앞에 놓였던 이 사건이 역사적으로 진실이었다는 사실이 바로 5절에서 드러납니다 그러므로 다곤이 제사장들이나 다곤의 신전에 들어가는 자는 오늘까지 아스도트에 있는 다곤의 문지방을 밟지 아니하더라 이 다곤의 머리가 잘려서 그 문지방에 놓여 있어서 사람들은 아그 문지방을 밟는 것을 이렇게 신의 머리를 밟는 것처럼 생각하게 되었다는 거예요 블레스 사람들은 이 다곤을 BC 1세기 이 사건이 일어난 이후로도 거의 천년 동안이나 계속 섬깁니다 그래서 이 이스라엘 역사를 기록한 다른 책들을 보면 나중에 마카비라고 하는 이스라엘 후기의 예수님 오시기 직전에 살았던 사람이 이 블레셋에 가서 다곤 신전을 다 회파하는 그런 사건도 있습니다. 결국 이후에 과거에 있었던 이 영적 사건이 블레셋 사람들이 신을 섬기는 풍습까지도 다르게 만들었던 것이죠. 여러분 세상을 살다 보면 이런 경우가 종종 존재합니다. 하나의 백성인들의 실패로 말미암아 하나님조차도 마치 힘을 잃어버리고 마치 하나님이 자기 능력을 보이지 않으며 세상의 신이 훨씬 강한 것처럼 보이는 때예요 그런데 하나님은 결국 개입하시게 되어 있습니다 이와 유사한 상황이 삼손때도 일어났습니다 사사기 16장 23절과 24절을 보시면 블레셋 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다군에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고, 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되, 우리 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수를 우리 신이 우리 손에 넘겨주었다 하고, 자기들의 신을 찬양하며. 그러면 이 삼손이라고 하는 한 사람을 이 블레셋의 군대가 당할 수 없었던 것입니다. 혼자서 천명을 쳐 죽일 수 있는 이런 놀라운 정말 병기죠, 병기. 그렇잖아요. 천명을 다 쏴서 죽여야 되는데 중간에 잠깐 해서 탄창을 가는 동안에 죽는 경우 가 많습니다. 좀비 영화에 이런 게 많아요. 총을 가지고 막 싸우다가도 결국 탄창이 떨어지게 돼 있어요. 무한 탄창은 없습니다. 그래서 총을 가지면 이길 줄 알았는데 가는 동안에 그냥 좀비가 확 뛰어들어서 목을 물면 그냥 그대로 끝나버리죠. 여러분 근데 삼선이 뭘 가지고 싸웠나요? 당락이 턱뼈 가지고 싸웠어요. 그럼 블레셋 군대는 뭘 가지고 싸웠을까요? 창, 칼, 활 여러분 근데 그 당나귀 턱뼈로 여러분 싸운다고 생각해보세요 여러분 당나귀 턱뼈가 한1 5 m 쯤돼갖고 멀리서 오는 놈을 칠수 있는 게 아닙니다 그러면 아무리 당나귀 턱뼈가 커야 요만하겠죠 다 일일이 앞에 찾아가 머리를 치거나 목을 쳐서 죽였다는 거예요 천명을 그러니까 이 블레셋은 이 삼손이라는 존재는 도대체 이길 수 없어 이 두려움에 사로잡혀 있었는데 어느 날이 삼손이 결국 여자 하나 때문에 무너져 이렇게 눈알이 뽑힌 채로 자기 다곤 신전에 붙잡혀 있는 것을 보니까 야 우리 신이 이 삼손을 이기게 하셨구나 그래서 이 다곤 신을 찬양하기 시작한 것입니다. 여러분 결국 삼손과 블레셋의 싸움이 아니라 실패한 삼손과 그 삼손 이후에 계신 하나님이 이 다곤 신과 지금 대결을 하며 마치 패배한 것처럼 보이는 그런 상황이 일어난 것이죠. 삼성은 하나님이 대리전쟁을 하고 있던 사람입니다. 하나님의 신이 그에게 임해 바로 인간은 불가능한 그런 놀라운 능력을 보였던 것이죠. 근데 그가 하나님을 떠나 결국 하나님을 멀리하다 보니까 어둠에그 빛을 잃어버린 상황이 된 것입니다. 여러분, 이런 상황에서 블레셋이 야, 이 하나님이라는 존재 아무것도 아니구나. 우리 다곤 이 전쟁의 신이 정말 강하구나. 이런 마음으로 축제를 벌이고 있었는데 바로 거기에서 이제는 삼손이 아니라 하나님이 개입하시기 시작합니다. 그 결과가 사사기 16장 28절에서 30절에 나옵니다. 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴 의지하고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히해그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때 죽인 자가 살았을 때 죽인 자보다 더욱 많았더라. 여러분 이 다권신전에 수천명이 지금 모여서 축제를 하고 있습니다. 여러분 수천명이 들어가는 그런 커 신전이니까 그 기둥이 얼마나 컸겠어요. 여러분 그큰 기둥을, 그 지붕을 유지할 수 있는 그 가장 큰 기둥, 그 기둥을 손에 잡고 하나님께 기도하며 몸을 숙였더니 그 기둥이 무너져 이전에 죽인 자보다 더 많은 자를 이렇게 한 번에 죽이는 하나님의 전쟁을 마무리했던 것입니다. 여러분, 구약에 나오는 이 모든 이야기들은 사실 무엇을 보여주고 있는 것인가요 하나님이 실패하신 것처럼 보이는 그때 에 하나님이 결국에는 승리하셔서 이 모든 악을 무너뜨리시고 하나님이 어떠하신 분이신가를 보여주신다라고 하는 것입니다 여러분 이 이야기들은 사실 예수 그리스도가 어떻게 승리하실지를 보여주는 그림입니다 예수님이 십자가에 매달려 죽으셨을 때 그래서 예수님을 따라던 제자들은 다 실망했어요 예수님이 죽은 자를 살리는 것을 보았습니다 얼마나 놀라운 일을 행하시는지 그들이 몇 년간 따라다니며 한 번이 아니라 매일처럼 경험했습니다 하늘나라의 말씀을 이렇게 간접적으로 들은 게 아니라 하나님의 입으로 나오는 그 말씀을 들었어요 그런데 그렇게 따라다니던 예수님이 십자가에 매달려 죽으시니까 제자들이 다 어떻게 했나요? 낙심하고 슬퍼 여자들은 그 앞에서 울고 떨며 있었고 남자들은 다 도망가 버렸습니다. 여러분 그게 바로 우리의 모습 아닌가요? 여러분 이전에 분명히 여러분 하나님의 은혜를 경험하셨죠 여러분 남들이 경험하지 못하는 그 은혜가 있었기 때문에 이 자리에까지 나오신 것 아닌가요? 저도 과거에 많은 은혜를 경험했습니다 그런데 그 은혜를 경험한 것이 제 믿음과 제가 신앙의 근원으로 자리잡지 못하고 때로는 두려워하고 때로는 유혹받을 때가 많이 있었습니다 왜죠? 영적으로 그렇게 하나님이 강하신 분이시라는 그 믿음보다 눈으로 볼때더 강해 보이는 것 눈으로 볼때 다른 사람들이 저렇게 권력과 능력으로 살아가는 모습을 볼때미혹되고 유혹받는 경우가 많이 있었기 때문이죠 여러분 그런데 지금도 하나님이 동일한 일을 행하고 계십니다 바로 십자가에서 나타났던 그 사건이 어떻게 결론이 나타났는지 골로스서 2장 15절은 이렇게 이야기합니다 통치자들과 권세들을 무력화여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 바로 그 무력해 보이는 십자가가 오히려 통치자들과 권세들을 무력화시키는 하나님의 능력이며 하나님의 영광이 드러나는 기회가 되었다라고 하는 것이죠 여러분 예수님이 이 땅에서 그렇게 와서 죽으신 것이 그래서 가장 높아지시는 그 하늘나라의 영광을 보여주시는 그런 기회가 되었습니다 그래서 빌리버스 2장 8절에서 10절에 예수님에 대해 이렇게 이야기합니다 십자가의 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 여러분 영적으로는 이 가장 비참하고 가장 패배한 것처럼 보이는 십자가사건이 예수 그리스도를 가장 높은 분 모든 무릎이 그 앞에 무릎을 꿇고 그 이름을 부르면 그가 가장 존귀한 이름으로 드러나시는 이름이 되었다고 라 하는 것이죠. 여러분 예수님이 이렇게 높아지시고 이제는 십자가사건이 끝났는데 왜 지금도 여전히 하나님이 이렇게 무력한 것처럼 보일 때가 많이 있나요? 여러분 세상을 사시다 보면 정말 야 차라리 내가 그냥 사장이 되면 좋겠다 이런 생각하실 때 많이 있으시죠? 세상을 사시다 보면 아니 이렇게 악한데 하나님 왜 개입 안 하시지? 그러면 이럴 때 많이 있으시죠? 여러분 왜 하나님이 근데 즉각 즉각 개입하시지 않는 것일까요? 바로 이 시대 이 종말의 시대는 바로 믿음으로 이 모든 하나님의 통치를 믿는 성도들이 나타나야 하는 그런 시대이기 때문입니다. 요한 에서 5장 4절 말씀을 보시면 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 여러분 하나님이 이렇게 세상의 공유를 원하고 하나님이 통치를 원하며 하나님이 드러나셔서 세상을 다스리실 거들을 기대하는 그런 자들을 그래서 세상을 이기게 하는 힘으로 우리에게 똑같은 힘을 주시지 않는다라고 하는 것이죠 하나님의 성도에게는 믿음을 주시기 때문에 그 믿음을 위해 어쩌면 눈에 보는 그런 상황과 현상 가운데는 우리가 기대하는 그런 힘과 능력이 나타나지 않는 경우가 많이 있습니다. 여러분 세상을 살때 정말 아 하나님 이런 악한 것을 좀 해결해 주세요. 이렇게 마음을 먹을 때마다 정말 그냥 번개가 임하고 막 재앙이 팡팡 임하고 막 나쁜 놈들 뭐가지 그렇게 다 잘라져 나가고 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 믿음이 없어도 그게 무서워서 하나님 그래도 야 쎄다 쎄. 아, 어지렇게 나쁜 생각해도 그냥 금방 죽네. 그럼 이런 사람들이 얼마나 많이 늘어날까요? 아니 여러분은 정말 온전하게 하나님을 믿을 수 있을까요? 그럼 저만 해도 그렇지 않을 것 같아요. 만약에 이렇게 나쁜 생각만 해도 하나님을 이렇게 벌하신다고 생각하면 얼마나 이렇게 두려울 때가 많을까요? 저, 지금 하나님이 나를 벌하시면 어떡하지? 여러분 우리는 온전한가요? 우리 삶이 정말 하나님이 보실 때 완벽해서 하나도 심판을 받지 않을 만큼 온전한 존재인가요? 아닙니다. 사실, 우리의 일상의 삶을 보면 어쩌면 예수 믿지 않는 사람과 전혀 다르지 않은 똑같은 욕심부리고 세상의 우상을 의존하며 하나님을 별로 기억하지 않는 삶을 살 때가 많이 있습니다. 여러분들 하나님이 이런 과정, 눈에 보이게 하나님이 능력이 안 나타나는 것처럼 보이는 과정 가운데 성도에게는 눈에 보는 것으로가 아니라 믿음으로 그 하나님이 어떠신 분이신가 믿고 고백함으로 그 믿음의 능력이 얼마나 강한가를 보여주시고자 하시는 것이죠 여러분 이 세상의 종결, 마지막 심판은 예정되어 있습니다 하지만 이 과정을 통해 하나님은 믿음의 사람들을 만들어내시고자 하는 것입니다 여러분 이것을 믿으면 여러분은 어떠한 삶을 살수 있나요? 담대하고 평안한 삶을 살지만 이것을 믿지 못하면 끊임없는 두려움 가운데 시험에 빠지게 되어 있는 것입니다 요한복음 16장 33절 말씀입 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 여러분 지금 제자들에게 예수님이 말씀하시는 거예요 아니 세상을 이기셨는데 왜 제자들이 환란을 당하죠? 세상을 이기셨으면 세상이 이렇게 좀따불려고 해도 아니 다 그런 완주박하게 예수님이 다 다스리시고 통치하신다면 환란이 임하면 안 되잖아요 환란이라는 게 무엇입니까? 세상 때문에 힘들고 어렵고 고통하는 상황들이 벌어진다는 것이죠 세상에서 내가 원하는 방식대로살수 없는 그런 일들이 나타난다는 것이죠 악을 행하는 자들이 행행해서 하나님의 백성들을 괴롭히고 힘들게 하는 상황들이 벌어질 때가 있다는 라 것이죠 그런데 예수님 뭐라고 얘기하시나요? 내가 세상을 이겼다라고 얘기하십니다 그래서 너희가 환란을 당하지만 하지만 내가 이긴 것을 믿고 어떻게 해라? 담대하고 평안을 가져라 라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 우리가 세상을 이기는 것이 아닙니다 하지만 우리에게 믿음을 요구하십니다 왜? 우리 그 믿음의 근원은 눈에 보이지 않지만 이 하나님이 세상을 통치하시고 하나님이 뜻대로 이루어가고 계시나라는 것을 우리가 믿을 때 하나님이 반드시 약속하신 대로 이 역사 또한 하나님이 계획하신 결론을 만들어내실 것이기 때문입니다. 그래서 요한일서 4장 4절은 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라. 여러분, 우리가 믿음을 가졌더니 우리가 점점 점점 강해져서 세상의 어떤 사람보다 더 강하고 세상의 어떤 사람보다 더 높아지는 것이 아니라 바로 그 믿음으로 말미암아 우리는 약하지만, 우리는 실패하지만, 우리는 별볼 일 없는 것 같지만 우리 안에 계신 그 예수 그리스도의 능력이 얼마나 강하고 놀라운가를 경험하게 될 것이라라고. 말씀하고 있는 것입니다 예수 그리스도에 대한 믿음으로 말미암아 세상을 이기는 이 놀라운 하나님의 능력을 경험하시기를 축원드립니다두 번째로 하나님은 어떻게 싸우시나요? 세상 사람들을 심판하십니다 6절 말씀입니다 여와의 호 손이 아스도 사람에게 엄중히 더하사 독한 종기재앙으로 아스도과 그 지역을 쳐서 망하게 하니 하나님은 다곤심만 심판하신 것이 아니라 그 다곤신을 섬기는 사람들 또한 심판하시기 시작합니다 왜 사람들까지도 하나님이 심판하신 것일까요? 결국 이 다곤이라고 하는 우상을 섬기는 사람들이 문제기 때문이죠 그들은 하나님의 권세를 인정하지 않고 거짓된 우상을 그들의 신으로 믿고 있었기 때문입니다 여기서는 독한 종기라고 이렇게 번역되어 있지만 이 종기가 아마 패스트의 일종인 것으로 여겨집니다 왜냐하면 3회엘상 6장 4절에 보시면 이들이 너무 고통을 겪다가 다시 여호와의 괴를 돌려보내고자 할때 제사를 드리거든요 그때 사용한 이제물의 내용을 보면 아마 쥐 때문에 벌어진 패스트와 같은 그런 심각한 병이었음을 알수 있습니다 3회엘상 6장 4절입니다 그들이 이르되 무엇으로 그에게 드릴 석번제를 삼을까 하니 이르되 불레슬 사람의 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금쥐 다섯 마리아 라야 하리니 너희와 너희 통치자에게 내린 재앙이 같음이니라 아마 쥐 때문에 생기고 그 쥐에 기생하는 벼룩 같은 것이 사람 몸에 달라붙으면서 사람들이 아주 몸이 썩어가는 고통을 경험한 것입니다 이것을 아스도 사람들이 칠절에서 뭐라고 이야기를 하나요 아스도 사람들이 이를 보고 이르되 이스라엘 신의 괴를 우리와 함께 있지 못하게 할지라 그의 손이 우리와 우리 신다곤을 친다 하고 여러분 블레스 사람들은 하나님의 교회가 이런 권능이 있다는 것을 이 상황을 통해 인정하기 시작합니다 여러분 그런데 이들은 이전에 하나님이 얼마나 강하신 분인가 이미 알고 있던 사람들이었습니다 이 전쟁이 있기 전 그래서 사무엘상 4장 8절에 우리에게 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리오 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애굽민을친 신들인이라. 이미 다 알고 있었다라는 거예요. 근데 경험해 보니까 생각보다 훨씬 더 심해요. 그래서 그들이 무엇을 하나요? 8절입니다. 이에 사람을 보내어 블레셋 사람들이 모든 방백을 모으고 이르되, 우리가 이스라엘 신의 괴를 어찌하랴 하니, 그들이 대답하되 이스라엘 신의 괴를 가드로 옮겨가라 하므로, 이스라엘 신의 괴를 옮겨갔더니. 아니, 이렇게 전염병이 퍼져서 수없이 많이 사람들이 죽는데, 아니, 그러면, 그걸 빨리 어디다 보내야지. 왜 하필이면 자기들이 더큰 도시인 가드로 옮겨 간 것일까요? 가드에는 바로 이 다곤이라는 신보다 더큰 신의 신전이 있었기 때문입니다. 아니, 이 다곤은 이 신전이 조그맣고, 생각해보니까 밖에 나와서 싸우는 전쟁은 잘하는 것 같은데, 자기 집에 들어온 이여와의 신과 싸우기에는 좀 약간 체급이 약한 것 같아. 이렇게 생각한 거죠. 아, 이 가드에 가면, 우리 바알 신전 아세라 신전이 큰게 있는데 여기다 갖다 놓으면 이 바알이 아버지보다 조금 더이 덩치가 크고 힘이 세니까 아들은 이길 거야 지금 착각하고 있는 것입니다 그런데 어떤 일이 벌어졌나요? 구절입니다 그것을 옮겨간 후에 여호와의 손이 심히 큰 환란을 그 성읍에 더하사 성읍 사람들이 작은 자와 큰 자를 다쳐서 독한 종기가 나게 하신지라 여러분 아무리 큰신 앞에서도 그 세상의 우상은 우리 하나님의 대적이 되지 못함을 지금 여호와의 개가 지금 보여주고 있는 것이죠. 그랬더니 이들이 이제 깨달았어야 되는데, 이 한번 뺏은 여호와의 개를 다시 내놓기는 싫은 거예요. 왜요? 아니, 이것만 가지고 있으면 하나님을 뺏은 거니까. 이제는 이스라엘이 다시는 우리에게 까불지 못하겠지. 그러니까 이걸 지금 내놓지 못하고 끝까지 붙들고 있는 거죠. 그래서 10절에 해서 이들이 무슨 일을 합니까? 이에 그들이 하나님의 괴를 에그론으로 보내리라. 하나님의 괴가 에그론에 이른 즉 에그론 사람이 부르짖어 이르되 그들이 이스라엘 신의 괴를 우리에게로 가져다가 우리와 우리 백성을 죽이려 한다 하고 왜 가드에 있던 신을 또 에그론으로 옮긴 것일까요? 에그론에는 더 강한 신이 있었거든요. 그 신의 이름을 하여 달세부이라고 부릅니다. 11기와 1장 2절을 보시면, 아시아가 사마리아에 있는 그의 다락 난간에서 떨어져 병들매, 사자를 보내며 그들에게 이르되, 가서 에그론에 있는 신, 바발 세부백에 이 병이 낫겠나 물어보라 하니라. 얼마나 이 신이 유명했냐면, 이 북이스라엘의 왕이 다쳤는데, 하나님께 묻지 않고, 거기에 있는 그 강한 신한테 좀 가서 물어봐라, 라고 신하들을 시키는 것이 장면입니다. 왜냐하면 이바알세부비라고 하는 이름이 그대로 번역을 하면 파리들의 대왕이라고 하는 뜻이죠. 그러면 이 파리대왕 왜 하필이면 이 파리대왕이라고 이 신을 불렀을까요? 이 파리는 없는 곳이 없습니다. 왜? 시체가 있으면 나타나서 다 뜯어먹어요. 그러니까 사람들이 어떻게 생각했냐면 야이 죽음까지도 다 이렇게 다 처리하는 죽음보다 강한 신이구나. 이 신을 이렇게 섬기기 시작한 거예요. 그래서 이 파리대왕이라고 불리던 이발세부 신약에서는 발세불이라고도 불리는데, 이 신을 귀신들의 왕이라고까지 불렀습니다. 그래서 마태복음 12장 24절을 보시면 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕 발세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘. 여러분 예수님을 바로 이 귀신의 왕의 힘을 지금 더디어 이렇게 능력을 행한다고 라 지금 비난하고 있는 것이죠 여러분 이 세상 사람들의 모습에서 우리는 무엇을 할수 있습니까? 바로 하나님이 심판하고 계신데 이 심판을 깨닫지 못하면 자꾸 어떻게 하는 거예요? 더 강한 신, 더 강한 우상을 자꾸 의존하는 그런 모습이에요 이게 바로 세상의 모습이라는 거예요 하나님이 그 일을 행하신다는 것을 지금 알고 있습니다 근데 계속 뭐를 찾아요? 더 강한 우상을 계속 찾고 있어요 예전에는 다곤이었다가, 아, 다곤 것보다 강한 그 아들인 발을 의존하면 되겠지? 아니, 발보다 더 강한 귀신의 왕인 발세부를 의존하면 되겠지? 이게 바로 세상 사람들이 모습이라는 거예요. 사람 때문에 시험에 들고, 고통하고, 실망했어요. 배신당했어요. 그러면, 아, 이게 사람을 의존하면 안 되겠구나. 이렇게 생각하는 게 아니라, 야, 그놈을 이렇게 내가 믿었더니 내가 실망했는데, 그보다 조금 더센 사람을 내가 그때 의존했어야 되는데. 그고더 높은 데 가서 연줄을 대려고 하는 것이 인간입니다. 야, 내가 그때 실패했던 게 이렇게 공부를 그때 잘 못해서 그랬는데 내가 더 노력하고 더 높은 자리에 올라가서 더 똑똑한 척하면 승리하겠지? 이게 바로 세상 사람들이 계속 끊임없이 우상을 의존하는 방법이죠. 여러분 그런데 하나님이 직접 심판하시지 않아도 사람들이 이렇게 추구하는 이런 우상 숭배는 반드시 파괴적인 결과를 만들어내게 되어 있습니다. 왜죠? 우상을 숭배하는 이 인간의 근원적 욕심이 결국 영적으로 마귀적 영향력에 사로잡히게 만들고, 결국 그 결과 관계가 다 깨어지게 되어 있는 것입니다. 결국 그들이 생각하던 최고의 강력한 우상인 바알세분마저 아무 소용이 없게 되자, 11절, 상반절에 이들이 어떻게 결정을 하나요? 이에 사람을 보내어 블렛의 모든 방백을... 모으고 이르되 이스라엘 신의 괴를 보내어 그 있던 곳으로 돌아가게 하고 우리와 우리 백성이 죽임당함을 면하게 하자 하니 여러분 이제야 깨닫게 된 것입니다 3회상 6장에 보면 이들이 이렇게 금방 깨달은 것 같지만 7개월 만에야 깨닫게 됩니다 그동안 수없이 많은 사람들이 죽어나간 거예요 고통한 거예요 근데도 우리가 이렇게 하나님의 신을 이렇게 여와의 호 계를 얻었는데 이걸 뺏길 수 없다. 아니야 더 강한 우상을 의존하면 이 문제가 해결되겠지라고. 그렇게 어리석게 우상을 의존하던 그 어리석은 사람들의 모습이 이곳에서 드러난 것이죠. 결국 이 궁극적인 여와의 호 계를 돌려보내는 사건을 결정한 일은 11절 하반절부터 12절에 왜그 이유가 그랬는지 나옵니다. 이는 온 성업이 사망의 환란을 당합니라 많은 사람들이 죽었다는 거예요. 거기서 하나님의 손이 엄중하심으로 죽지 아니한 사람들은 독한 종기로 치심을 당해 성읍이 부르짖음이 하늘에 사무쳤더라. 그러면 죽거나 죽지 않아도 고통하는 이 현실. 그러면 하나님이 지금도 이렇게 심판하신다면 교회가 아마 금방방 금 부흥할 것 같아요. 그렇잖아요. 밖에서 예수 안 믿으면 막 그냥 환란이면서 죽거나 죽지 않아도 맨날 울고 살아야 돼. 그러면 예수 믿은 사람만 다 이렇게 행복하게 안녕하세요 너무 즐겁게 살고 막 죽지도 않아요 그럼 막 교회마다 막 얼마나 사람들이 많이 올까요? 여러분 그런데 신기하게 지금 지금 이 시대가 바로 이런 독한 종기의 심판이 내리고 있는 시대라고 성경이 이야기하고 있습니다 여러분 세상 사람들이 정말 이렇게 독한 종기로 지금 고통하고 있나요? 아닌데 왜 성경이 이렇게 이야기하고 있죠? 요한계시록 16장 2절 말씀을 보시면 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟으며 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 종기가 나더라 여러분 사람들이 이 세상 사람들을 보면 종기 때문에 고생하는 사람 물론 있죠 여러분 근데 예수 안 믿는 사람만 동, 종기 때문에 고생하나요? 하여튼 여러분 사람들이 지금 종기 안 나잖아요 아, 그럼 이거 어떻게 된 거예요? 성경은 이렇게 지금 심판을 받는 데매? 그러니까 이한계시록을 오해하는 사람들이 이건 지금이 만은 심판이 아니라 나중에 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 그때 하나님이 막 그냥 모든 사람들을 다 종기나게 하셔서 이렇게 고통하게 하실 것이라고 생각을 하고 있습니다. 여러분 아닙니다. 지금도 세상 사람들은 이 독한 종기로 고통을 하고 있죠. 여러분 종기라는 것이 무엇인가요? 구약에 하나님을 대적하던 자들이 고통하던 그 고통을 종기라고 표현하는 것이죠. 여러분 이 종기라는 똑같은 단어가 구약의 다른 곳에서는 나병이라고 번역되고 있는 단어입니다. 여러분 나병이라는 게 뭐죠? 운동병이에요. 지금은 한센시병이라고 불리죠. 아니 그러면 또예수안 믿으면 운동병에 걸리는 것인가요? 아니에요. 여러분 구약의 운동병은 바로 죄가 가져오는 그 무서운 영향력을 눈에 보이는 형태로 보여주는 것이 바로 나병이었습니다. 문둥병이 걸리면 어떤 일이 벌어지나요? 모든 감각이 다 마비되어 버립니다. 몸에 있는 통증과 압점이 다 죽어버려요. 잡아도 이게 압력을 느낄지 못해요. 바늘로 찔러도 아프지 않습니다. 심지어는 불에 타도 그것이 아프다고 느끼지를 못해요. 몸이 말단 부분부터 점점 썩어나가기 시작합니다. 옛날에 그래서 중국 같은 곳곳에서는요, 약을 쓰지 않는 사람들이 이 몸의 말단이 다 떨어져 나가는데 어느 정도로 심하게 떨어져 나가냐면 팔다리가 다 썩어서 잘려나가고 눈과 코와 입까지 귀까지 다 떨어져 나간대요 나중에는 머리통과 몸통만 남아서 굴러다니면서 사는 사람들도 있었대요 여러분 이게 죄가 가져오는 영향력이라는 거예요 여러분 죄에 사로잡히면 어떻게 돼버리죠? 모든 감각이 마비돼버려요 영적 감각이요 하나님을 향해 반응할 수 없는 존재가 되어버립니다 자기의 고통을 느끼지 못해요 남의 고통을 공감하지 못합니다 자기밖에 없으니까요 남이 얼마나 힘들게 살고 남이 얼마나 슬퍼하고 남이 얼마나 고통하는지 남의 이야기를 들을 수가 없는 사람이 돼버려요 나밖에 없는 존재로 살아가는 거죠 근데 그게 고통스럽고 자기를 파괴하는데도 알지 못하는 것입니다 여러분 이혼한 사람들 다 만나보면 모든 똑같은 문제들을 가지고 있어요 나는 잘했는데 내 배우자가 잘못했다고 얘기를 합니다 여러분 결국 자기밖에 없는 거예요 내 배우자는 이렇게 해서 나쁜 놈이라고 다 얘기해요 근데 제가 반대쪽에 가서 그 다른 배우자를 만나보면 어떻게 하는줄 아세요? 그 상대방이 또 나쁜 그냥 분이라고 또 얘기를 하죠 서로서로 서로 자기밖에 없는 거예요 너는 잘못했고 나는 괜찮고 여러분 그래서 문제가 생기는 것입니다 이게 바로 죄의 모습이죠 여러분 나병에 걸린 사람은 또 어떻게 되나요? 그 죄를 전파합니다 그럼 문둥병자왜 무섭죠? 그문둥병이 옮길 수있으니까 여러분 죄악은 계속 파급 효과를 냅니다 여러분 그래서 하나님이 이문둥병을 가지고 죄를 보여주신 거예요 이문둥병은 그래서 궁극적으로 무엇을 가져오나요? 죽음을 가져옵니다 이게 바로 죄의 현상이라는 것이죠 여러분 세상에서 자기 욕심으로 살아가며 자기밖에 없게 살아가는 사람들이 삶에서 나타나는 모습이 바로 이런 모습이죠 나밖에 없어요 남을 감각하지 못합니다 다른 사람의 슬픔에 공감하지 못하고 아픔에 공감하지 못하고 나의 부여와 나의 쾌락과 나의 승리만을 위해 살아가며 나만을 위해 살아가다가 결국 자기 가족도 자기 욕망의 대상이 되어야 되고 내가 만나는 모든 사람들이 나를 위해 존재해야 되니까 결국 그 사람을 만나는 모든 사람들은 다불행하게 되어 있습니다 남자들은 힘없는 여사원이 들어오면 자기 성적 놀이개로 삼고 회사 사장이 되면 직원들을 다 착취해서라도 자기만 부여하게 살려고 하고 부모들은 자기 자녀를 이용해 자기 영광을 얻으려고 하는 이 사람들의 모습이에 그게 바로 종기와 같은 그런 환란이라고 하는 것이죠. 여러분 세상 사람들이 다 그렇게 살아서 고통하고 살고 있습니다. 여러분 너무너무 내적으로 고통하니까 겉으로 볼때 우리가 볼때 멋있게 자꾸 포장하는 거예요. 멋있는 모습처럼 나는 잘생겼고 나는 예쁘고 나는 돈이 많아 이렇게 멋지다라고 자꾸 보여주고 싶어하는 거예요 여러분 그런데 가장 무서운 것이 뭔지 아세요? 그렇게 내적으로 고통하며 그 죄악이 파괴적인 결과를 만들며 자기를 파괴하고 자기 영혼이 다 썩어 문드려져 가고 있는데도 이 세상 사람들은 무엇을 할수 없냐면 요한계시록 16장 11절입니다 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 여러분 이렇게 고통하면 이렇게 아프면 하나님을 찾고 회개해야 되는데 여러분 세상 사람들은 절대로 회개하지 못합니다 왜 회개는 하나님의 은혜를 받은 자들만 가능한 반응이기 때문이죠 세상 가운데 이렇게 종교의 심판들이 지금도 임하고 있습니다. 그런데 우리에게도 임할 때가 있는 거예요. 우리도 내 욕심만 취하고 다른 사람들의 아픔을 공감하지 못하고 나만을 위해 살아가며 나만을 위해 모든 사람들을 대우하다 결국 그것이 가져오는 그 고통과 아픔을 경험할 때 성도는 그 자리에서 어떤 고백을 하게 되나요? 아 하나님 내 인생이 이렇게 죄악으로 말미암아 우상숭배로 말미암아 이런 고통을 드러내고 있습니다 하나님 저를 용서하여 주시고 불쌍히 여겨주셔서 구원하여 달라라고 하는 반응을 하며 결국 요한계시록 15장 2절과 3절 말씀처럼 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의 검은 고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이여 주의 길이 의롭고 참되시도다라는 이런 놀라운 우상에서 나를 구원하여 주신 하나님을 찬양합니다 이렇게 죽을 수밖에 없고 정말 종기 걸린 자들처럼 문둥병에 걸린 자들처럼 살 수밖에 없는 저를 구원하여 주셔서 감사합니다 라는 그런 하나님과 어린 양을 찬양하는 노래를 하는 성도들이 만들어지게 되는 것입니다 세상에 임하는 이런 심판을 통해 예수 그리스만이 주인 되시며 구원자 되심을 노래하는 여러분들시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다